1: Bienvenue dans « À l'improviste », votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent. Notre feuilleton mulhousien n'en finit pas de s'étirer cet automne, vous l'aurez sans doute remarqué. C'est qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses au Festival Météo pendant la dernière semaine d'août. En plus des concerts, il y avait une résidence de création et il y avait des workshops. Cet été, la résidence de création de Météo a été proposée à l'orchestre d'improvisateurs berlinois, le Splitter Orchestra, dont nous avons écouté jeudi dernier un large extrait de concert. Côté workshop, quatre musiciens improvisateurs programmés pendant le festival, ont animé des sessions de stage sur cinq jours. Il y avait, pour les anglophones, le violoniste John Rose et le trompettiste Peter Evans. Côté français, le contrebassiste franco-allemand Pascal Nigenkemper et le clarinettiste Xavier Charles. Or, là où le Spita Orchestra et les workshops se rejoignent, se rencontrent, c'est évidemment sur l'idée de jeu collectif et c'est donc le thème que j'ai choisi pour cette émission, l'improvisation en collectif, ses réalités et ses richesses. Les 24 musiciens du Splitter, donc cet orchestre fondé par deux musiciens australiens, euh, Clayton Thomas et Claire Cooper, associés au directeur artistique berlinois Gregor Hotz. Donc les 24 musiciens du Splitter jouent ensemble sans chef d'orchestre, sans leader et dans un fonctionnement authentiquement démocratique depuis maintenant 8 ans. Le nombre induit évidemment quelques difficultés à surmonter, mais la richesse est là et le plaisir est quand même ce qui domine. What do you like in this experience? Hmm.
2: The learning process.
1: First of all, I appreciate the incredible variety of musical tastes and aesthetics that people have and also the incredibly high quality and level of
0: music making. What uh, amazes me is that you saw. so... Mm, colorful. When we play, there are 24 different voices, 24 different sensibilities um, 24 different ways of working with sound.
1: Nous sommes le 25 août à la filature de Mulhouse. Tout l'orchestre est sur scène. La lutterie électronique se mêle à des instruments traditionnels. Il y a aussi des instruments préparés et quelques raretés comme le clavinette de Magda Mayas ou le cadre de piano d'Andrea Neumann. Rien n'a été prédéterminé, pas de scénario donc. Mais il y a eu quand même en amont du concert une grande discussion entre les musiciens pendant la balance, discussion houleuse même sur la place de chacun dans l'espace, avant donc l'improvisation à venir. Se mettre d'accord à 24, c'est parfois difficile. D'ailleurs, ça s'est terminé de façon démocratique, par un vote à main levée. Ce soir, c'est la première improvisation du Splitter qui va nous occuper. 20 minutes de musique improvisée dans le moment, par une partie seulement de l'orchestre, puisque certains musiciens sont restés silencieux pendant ces 20 minutes. Mais la musique est déjà très riche, très vivante. Le Spite Orchestra de Berlin, 24 musiciens originaires de pays différents en concert à Mulhouse le 25 août dernier, dans les murs de la filature à l'occasion du festival Météo. La musique a continué ce soir-là. D'ailleurs, si vous voulez écouter la deuxième partie de ce concert, il vous suffit de réécouter l'émission de la semaine passée. C'est possible sur le site de France Musique sur notre page. À l'improviste. Dans le domaine du jazz contemporain, des musiques improvisées et expérimentales, on le sait, les musiciens ont rarement l'occasion de travailler sur le long terme dans le cadre de résidences. Le festival Météo permet ça et le Jupiter Orchestra de Berlin a pu, en amont de son concert improvisé, travailler aussi avec le compositeur Jean-Luc Guillonnet dans l'optique d'une création. Le témoignage d'Andrea
0: Neumann. « La pièce de Jean-Luc nous a donné des
1: fonctions précises, des tâches à accomplir.
0: Chacun devait réaliser une partie de la vision sonore qui était celle de Jean-Luc. » Also, wir Et bien waren sûr, il fallait mettre de côté davon, sa propre eine vision. vision son. Eine von zu Même si certains étaient un peu plus libres. On a naturellement notre vision y eu des jokers où les gens étaient un c'était intéressant un, car Jean-Luc a, un a une vision du son bien à
3: à laquelle on n'avait pas encore
0: a. été confronté en tant que collectif. Et cette juxtaposition position transparente
1: de différents et éléments, et éléments à travers lesquels l'attention pouvait, pouvait se déplacer, j'ai trouvé ça vraiment dans intéressant.
0: C'est que peut-être ce soir c'est différent, on joue notre
1: musique et on est confronté aux idées personnelles de chacun puisque c'est ce qui est en jeu dans l'improvisation. De plus en plus l'orchestre d'improvisateurs, et pas seulement le spitter, collaborent avec des compositeurs. C'est évidemment une autre approche qui nourrit d'ailleurs le langage de l'improvisation et enrichit l'expérience de chacun des musiciens. Les compositeurs amènent évidemment leur vision, leur vocabulaire. Ce type de collaboration dans le jeu collectif peut aussi apporter parfois un peu de frustration à la fois chez le musicien et dans le public lorsque l'habitude d'une forme de liberté a été prise Burkhard Bains Kai Fagashinsky, Sabine Vogel et Mathias Müller témoignent
2: pourquoi il faut dire que le groupe
1: grandit et progresse quand il est confronté à des limites ce qui ne veut pas dire forcément que quand l'écriture intervient à la place de la liberté d'improviser c'est forcément frustrant
2: non c'est aussi quelque chose de positif on apprend beaucoup quand
1: à l'intérieur du groupe on a des choses précises à faire comme c'était le cas avec Jean-Luc Guillonnet
2: et ce qu'il faut dire aussi
1: c'est que même si l'improvisation en collectif est notre cœur de cible, l'activité principale,
2: et ce n'est pas facile du tout
1: d'improviser à 24, les expériences menées avec les compositeurs au fil du temps influent sur le son du groupe. On apprend à connaître mieux le son de chacun et cela nous laisse la possibilité de former ensuite des constellations à l'intérieur du grand groupe
4: des contradictions et des frustrations il y en a toujours Ici, d'ailleurs quand on joue
1: notre propre musique peut-être même qu'elles sont plus fortes dans cette deuxième situation
4: j'ai trouvé la proposition du festival météo
1: particulièrement intéressante le fait que la résidence se soit concrétisée à travers deux dispositifs très différents et de montrer au public donc deux musiques très
4: différentes
1: pour moi les collaborations avec les compositeurs offre la possibilité de jouer arbeiten, um Il um, faut dire aussi que quand on travaille avec quelqu'un d'extérieur au splitter, c'est toujours une impulsion das heißt,
0: nouvelle. Das heißt, c'est um, vraiment und une
1: motivation pour nous.
0: À chaque fois qu'on collabore, qu collabore avec un compositeur, il y a des moments
1: où l'on adapte certaines parties
0: de sa partition de façon à ce qu'elles
1: redeviennent
0: une musique qu'on aurait pu improviser.
1: Par exemple, le travail avec George Lewis ça a été une expérience particulière. Il s'est imprégné de notre langage. Il a observé à la fois les qualités de cet orchestre. Il a aussi analysé les pièges dans lesquels on tombait.
3: Et il, Et il s'est demandé, demandé ce qu'il pouvait euh entreprendre avec ces éléments de nous façon nous à casser ça. Un,
1: un, Et pour nous tous, Et ça nous a été... Euh d'une grande
3: non, non, richesse. Au sujet de l'exercice de la démocratie
1: à l'intérieur du collectif, ça marche aussi quand on qui travaille avec les compositeurs qui doivent s'adapter à ça.
3: Car dans le splitter, tout est toujours remis en question collectivement, chaque processus,
1: de façon démocratique, et je crois que c'est l'élément décisif de ces collaborations, oui. car on a eu pas mal d'expériences différentes et le cas de George Lewis a été très positif, celui de Jean-Luc Janis oui. aussi d'ailleurs. Il faut ajouter euh, que dans le cas de George Lewis, son idée initiale était très différente de ce que nous avons joué au final. Dès la première répétition, il est arrivé avec une idée. Et on a très vite réagi et discuté, il s'est montré tout de suite très ouvert,
0: et il a dit « ok, alors dans ce cas on va faire autrement
1: ». Donc il était très ouvert à cette forme de démocratie. Mm -hmm. Au moment de l'improvisation en grand collectif, il arrive que certains musiciens de ce collectif ne trouvent pas leur place et préfèrent se retirer du jeu. C'est ce qu'ont fait au moins trois musiciens du Speter Orchester dans l'improvisation de tout à l'heure. Magda Mayas aux clavinettes, Axel Derner, trompettiste, et Mike Maikowski, contrebassiste. Inévitablement, une forme de frustration apparaît, elle fait partie du jeu, c'est ce que nous dit le contrebassiste Clayton Thomas, membre fondateur
0: du Splita. Il faut attendre à passer
1: par-dessus ces frustrations, on en discute
0: beaucoup. Finalement,
1: on admet que dans le groupe, depuis dix ans, on a tous des priorités différentes, qu'il y a des choses qu'on aime, d'autres pas, c'est quelque chose de l'ordre des émotions, il faut négocier.
0: Et puis tout ça évolue avec le temps. Si imaginer, il faut imaginer ans, cet orchestre il y a dix ans, dans la
1: même pièce, des personnalités très fortes et si différentes, d'un côté Axel Robin, Burkhardt, Ignatz, des musiciens très expérimentés dans une approche
4: particulière de la musique et aussi Andrea. Leur approche est très épurée, très
1: minimale et se concentre sur le son. Et de l'autre côté, il y a Claire Cooper et moi et Steve Heather et Antea.
0: On ne vient pas du tout de là, mais on respecte cette approche. Notre jeu va plus du côté de la légèreté, des contrastes, de dynamique les plus extravertis et donc et le conflit entre ces deux bords bord était énorme il y a dix ans. Et entre ces deux extrêmes,
1: d'autres sensibilités encore. Le speaker, c'est une addition de sensibilités d'individus
0: qui génère une addition de monde sonore. Donc il faut parler et tout décider, par exemple le choix des matériaux, et accepter que si je n'aime
1: pas ce qui s'est joué, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien.
0: Mais si l'un de nous estime que son point de vue n'a jamais été considéré, il faut l'écouter. Ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ce non. soir, par exemple, je, je sais, sais. qu'Axel Donne n'a pas aimé le concert, mais je sais exactement pour quelle raison. Et je l'ai regardé faire ça. J'ai pensé à ah, « tu voudrais quelque chose de spécifique sur le plan du jeu pour trouver ta place dans le son ?» Mais le reste de l'orchestre n'a pas permis ça. Après, soit on compte sur ses positions, soit on accepte d'en changer. C'est un choix
1: auquel on est tous confrontés de différentes manières. À l'improviste, Anne Montaron, France Musique. Le collectif en action, c'est le thème de cette à l'improviste en terre mulhousienne. Le festival météo est l'un des rares endroits où l'on peut travailler collectivement l'improvisation et le jazz contemporain sous la direction de musiciens confirmés dans cette pratique. Le contrebassiste Pascal Nicken Kemper et le clarinettiste Xavier Charles étaient de la partie. Ils ont guidé pendant cinq jours dans les murs du conservatoire de Mulhouse une quinzaine de stagiaires, amateurs ou professionnels, désireux de se perfectionner et de réfléchir sur leur pratique d'improvisateur Mon micro s'est glissé dans l'une des sessions animées par Pascal Kemper. La devise du musicien pendant ces cinq jours était simple « Improve everyday keeps the doctor away ». Autrement dit, de l'impro chaque jour éloigne le docteur pour toujours. Pascal, euh, voilà, on s'est un peu immiscé là dans une improvisation collective. On est entré en douce euh, dans cette jolie salle du conservatoire euh, de Nouveau Conservatoire de Mulhouse. Et euh, Pascal, tu animes donc un, un workshop ici depuis combien de jours Depuis lundi.
4: Donc lundi, mardi, mercredi, moi, comme je jouais jeudi, euh, on avait journée off. Et voilà, aujourd'hui, vendredi, dernière journée. Et... Voilà, c'est un plaisir.
1: C'est la première fois que tu fais ça, non euh,
4: Je ne le fais pas souvent, voilà. Donc euh, Pour moi, c'est une belle expérience. Tu travailles avec 15, donc on est, on est 15 en tout. Il euh, y a de différentes instrumentations. Il y a 4 batteurs, il y a euh, 2 voix, il y a euh, 3 soufflants, il y a piano euh, et guitare. Voilà. C'est euh, ouais. euh, une belle expérience.
1: Multigénérationnelle. Hein, Aussi, mal. voilà,
4: ouais. on est tous... De, différents de, de gens d'ici de Melouse, des ouais. gens qui viennent de, de voilà de un peu de partout Donc, euh, euh, certains
1: ont pratiqué l'improvisation d'autres jamais j'imagine voilà voilà
4: différents parcours différents euh, niveaux voilà et, euh, moi voilà j'étais euh, très touché euh, par le fait que voilà, tout le monde est très impliqué, euh, il y avait une belle confiance, une belle écoute, et donc euh, de, on, a, on a tous énormément pris plaisir.
1: Oui. J'ai vu que le, la disposition là a été très symétrique avec les, les quatre batteries et, oui. et de part et d'autre les, les instruments avant, les guitares aussi qui ont leur place, les deux basses. Euh, dès le départ, vous avez eu cette position symétrique dans l'espace Oui,
4: avec les quatre... Euh une batterie qui était un peu des piliers et après on changeait aussi. On avait envie, j'avais envie de, 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 de changer aussi un peu. Du coup, il y a d'autres sensations, d'autres énergies. Donc, euh, mais voilà, avec les quatre batteries, donc on travaille comme ça. Des fois, on voilà, on un travail. Par exemple, dans, dans la semaine de de duo, on de travaille des solos. Jouer chacun pour euh, qu'on se joue, les uns pour les autres, de, de s'écouter, on faisait des trios, on faisait par exemple des cartettes euh, de batterie, oui, oui, oui. Euh, on, voilà, on travaillait de cette manière et depuis hier on se concentre aussi sur le collectif.
1: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de paroles échangées avant, après Comment est-ce que tu procèdes
4: On a beaucoup joué et après, voilà, il y avait des moments où, par exemple, quand on faisait des solos, donc euh, chacun jouait, après on en parlait, les gens qui voulaient parler, voilà. Donc comme ça, il y avait oui. aussi des moments de réflexion pour chacun et donc on a, on avançait de cette manière. Une
1: liberté de parole alors Voilà, ouais.
4: voilà, à chacun, voilà, on est tous là à apprendre, chacun où on en est, quoi.
1: Comment est-ce que tu as pensé ces quatre jours avec euh, ces musiciens-là Est-ce que quand tu es arrivé, tu avais déjà quelque chose de prédéterminé, un plan, une articulation dans ta tête ou pas du tout Ça s'est fait de façon organique
4: euh, Ouais, j'avais pas trop de plan en fait. Mmh. Parce que parce que oui parce que okay. j'avais je voulais je voulais être dans le moment je voulais pas trop oui. avoir un plan et après euh, au fait euh, réaliser que ça marche pas qu'il a mm. pas je voulais plutôt partir avec les énergies ou avec ce qui se passe en le présent pour vraiment euh, oui, oui donc il y eu des propositions
1: comme, des stagiaires voilà aussi, ouais. aussi et
4: mm. pas, être à l'écoute aussi euh, et euh, voilà donc j'avais j'avais préparé mais à la fin je me suis dit non il oui. faut faut que je me voilà il faut voir ce qui se passe ce qui est intéressant ouais.
1: Est-ce que vous avez discuté ensemble des concerts Oui, on
4: en a aussi ouais. parlé. Oui. Donc c'était bien aussi de, de, de partager, de, de, de voir différents points de vue, chacun. Mm. Voilà, nous tous, on a... Oui, c'était bien aussi.
1: Et les stagiaires étaient à ton concert en solo à La Chapelle Oui, je
4: pense, mm. oui. oui. Il y en avait, oui, oui. oui, oui il y, y a eu des retours là aussi. Oui, ouais. oui. Donc c'était intéressant parce qu'on avait fait les solos, euh, je pense, la veille et le jour. Et donc après, c'était mon tour de jouer <rire> mon solo. <rire>
1: Les stagiaires du workshop de Pascal Nigenkemper sont venus, évidemment très nombreux, au concert solo donné par le contrebassiste le 23 août. Une expérience de plus, une alternative surtout au jeu collectif. C'est en collectif, justement, que le clarinettiste Xavier Charles a improvisé à Météo, puisqu'il faisait partie de l'orchestre System Friche, qu'il a cofondé avec Jacques Di Donato. Xavier Charles a une grande expérience du jeu en collectif. Il joue aussi au sein de l'ONSEM, le grand orchestre parisien, fondé par le pianiste Frédéric Blondy. Pour ses cinq jours de workshop, il avait choisi un fil rouge, l'écoute comme outil. Les sessions venaient tout juste de se terminer quand mon micro est arrivé un petit peu essoufflé. Dans la classe du conservatoire de Mulhouse, dialogue à trois voix avec Xavier Charles et deux participantes de ce workshop, Françoise et Séraphine.
2: Le travail sur lequel j'ai essayé de d'insister, de, de, vers lequel on est allé, c'est cette idée des outils de l'improvisateur, c'est-à-dire euh, voilà, improviser euh, avec quoi, comment, quels sont nos appuis, quels sont nos toutes sortes d'appuis techniques, oniriques, euh, énergies. Enfin, voilà, c'est vraiment se poser cette question et la mettre en jeu en permanence. Et en parole aussi, cest à rediscuter à chaque fois de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a joué, pourquoi, ou si on peut savoir. Enfin, toutes ces questions-là, vraiment de, de l'outillage, euh, comme l'idée d'augmenter au maximum de nos possibilités, chacun, ses outils euh, du travail. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Y compris donc les outils, quand tu parles d'outils ou de de soutien ou de, de choses sur lesquelles on assoit la, la musique. Est-ce qu'il y a l'outil culturel, c'est-à-dire l'héritage de chacun, les, les musiques qui nourrissent chacun
2: Alors là, c'est plus un thème que j'évite parce que c'est euh, très complexe tout de suite. Parce qu'on ne partage pas tous les mêmes désirs de musique. Mais par contre, on partage le désir d'improviser. À partir de là, euh, moi je suis parti de l'écoute. C'est-à-dire euh, en se disant... Euh, écouter, c'est pas une chose. Écouter, c'est des, des dizaines et des dizaines de possibles. Donc euh, chacun, on, on va essayer de, 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 de l'étendre ça. Qu'est-ce que je refuse d'écouter aussi en passant par le négatif, c'est-à-dire ça je le sais bien, ça j'ai l'habitude d'entendre je vais dire des choses basiques, du rythme, des harmonies euh, des vitesses donc à partir de là je les retire et qu'est-ce qui reste j'écoute le lieu, j'écoute les résonances j'écoute les fragiles les choses dans une improvisation à plusieurs personnes celui qu'on entend le moins, qu'est-ce qui se passe si je vais vraiment le suivre et qu'est-ce que ça va donner dans mon travail euh, comme, comme des mini-scénarios d'écoute par exemple, simplement
1: Donc vous avez commencé par ôter des choses
2: plutôt comme ça, oui, Ou plutôt cette idée de, de, du refus de l'évidence mm -hmm. qui est intéressant parce que on n'a pas les mêmes évidences donc du coup voilà, ça se multiplie tout de suite ces débats là plusieurs rebonds et ça j'adore parce que en même temps c'est très chaotique et très intime et après dans un deuxième temps euh, peut-être vient la technique la technique en tant que plutôt mode de jeu, savoir-faire Tiens, je... et puis les techniques qu'on ose à peine aborder où on est à l'atelier et ça j'ai pas mal insisté sur l'idée d'un atelier, c'est à dire on fait pas de la musique finie on fait pas de la musique qui serait jouée devant un public par exemple on fait vraiment en même temps qu'on joue, on cherche mm -hmm. et c'est une très très jolie sensation quand tu sens que les, les participants sont vraiment en recherche de, de leurs petites limites, de nos grosses limites je sais pas, enfin, mm -hmm. c'est très agréable cette, oui cette il y a plein
1: de seuils évidemment
3: des... voilà Vraiment, c'était un stage extraordinaire parce que euh, euh, tout a été basé sur l'écoute, l'écoute fine euh, des choses. Euh, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre ce qu'il y a derrière euh, l'évidence et, euh, et le prendre et l'exploiter. Euh, euh, C'est un, une semaine de travail euh, de, de, de concentration sur le son et travailler la matière euh, matière par matière mm. voilà et euh, évidemment euh, avec l'écoute de prendre euh, ce qui nous intéresse et le développer sans euh, sans se préoccuper de, de ce que ça donne dans oui. l'ensemble et c'est un moment euh, un peu privilégié en fait pour chacun de nous de, de capter tout ce qu'on entend et de, et de le travailler personnellement.
1: Donc, toi, tu étais vocaliste sur cette session-là.
3: Exactement, oui, c'était ouais, vocaliste. Ouais. Et euh, ça m'a permis vraiment de, de rentrer dans la matière et euh, de l'étirer jusqu'à. Euh, voilà, juste. Enfin, une manière infinie, quoi.
1: Des moments où une mélodie apparaissait, ou surgissait, ou un rythme surgissait, hop, vous arrêtiez
2: Pas du tout, mais il euh, y a aussi beaucoup de manières d'entendre une mélodie. On peut aussi entendre le son que fait cette mélodie dans l'ensemble, et on peut ne pas entendre les hauteurs. Il y, y a plein de stratégies, en fait, pour... Euh... L'idée, c'est pas d'empêcher, hein. c'est l'inverse, c'est d'ouvrir, donc... Euh... Moi, j'ai absolument rien contre la mélodie, mais euh, je sais que pour certaines personnes, c'est intéressant de franchir ce seuil-là du sonore. Juste penser le son, le son va fabriquer de la musique. C'est cette phrase basique qui est importante toujours dans mon travail. C'est avec de nouveaux sons, on va inventer d'autres musiques, de nouvelles musiques. Donc, euh, c'est des bases euh, d'échange. Voilà. C'est un long, long et lent euh, processus aussi de confiance pour les gens qui sont là et qui n'ont pas tous la même pratique de l'improvisation et les mêmes désirs esthétiques. Mmh. Et je n'ai pas du tout parlé de ça. Parce que si on commence à parler esthétique, ça veut dire que quelqu'un peut imposer quelque chose mmh. au, au collectif. Et, et qu'il qu a chose... jugement, du coup. Voilà. Aussi. voilà. Oui. Et du coup, on dit quelque chose disparaît. C'est mmh. l'inverse, c'est trouver la fertilité. Quoi. Mmh. Moi, J'adore cette, cette situation de, de fertilité, de, de chaos aussi, en même temps. Oui. Euh, et de discipline. Mmh. Parce que la discipline de... Je joue... Euh, quelque chose qui me traverse Pas juste un truc que j'ai pensé Comme ça oui. euh, en vitesse Prédéterminé
1: hein. ou pensé hein. voilà, ouais. Et vous n'aviez pas la possibilité D'enregistrer Donc euh, vous étiez sur les sensations de la, de la chose vécue et entendue
2: Exactement Donc On a fait des séquences Parfois un même groupe joue deux fois Avec deux, deux stratégies différentes Et bien euh, On en discute ensemble Surtout les écoutants parlent de ce qu'ils ont entendu. Et après, on échange avec eux. Et ça, c'est mmh. aussi une habitude et, et de mémoriser, mémoriser qu'est-ce qui se passe. C'est un outil euh, qui nous est très utile quand on improvise. Et je me souviens de ce qui s'est passé il y a 10 minutes et peut-être il y a 30 minutes et peut-être que je peux réinjecter des choses passées dans le travail actuel et ainsi de suite. Quoi. Mmh. Une sorte de des de, de, de choses mmh. qui tournent sans arrêt des moteurs. Quoi. Mmh. Mmh.
0: On a travaillé sur l'écoute euh, tout le temps, et ça, c'était extraordinaire. On était 15, hein mm. Et donc, pendant quatre jours pleins, on a travaillé. Mm. On a joué. On s'est écouté en touti, en quintette, en quatuor, en, en trio, pour finir en solo. Mm. Voilà. Ce qui n'aurait certainement pas pu se faire de la même façon le premier jour. Et c'est ce que disait euh, Séraphine. C'est comment, euh, comment euh, se saisir dans ce que l'on entend chez les autres d'un fragment qu'on va reprendre soi-même et qu'on va pouvoir étirer, développer, enrichir et qui va tour à tour nourrir le, le groupe et quand on est 15 et quand on est en tout petit, ça permet d'aller chercher des gens qui ne sont pas un fragment de musique chez, chez des gens qui sont peut-être loin dans l'espace mais dont le, la proposition sonore fait écho et, et de s'en emparer et de rebondir et ça, vraiment c'était d'une très grande richesse très très grande richesse tu joues d'un instrument, tu es vocaliste ah ben Je suis surtout euh... découvreuse, mmh. hein, en ce sens que moi je découvre beaucoup encore. Donc je, je, je suis venue par la voix à l'improvisation, mmh. avant par la danse, mais il a... aussi j'y suis revenue par la voix. Et euh... dans le cheminement de la voix, j'ai découvert les pierres et différents objets sonores. Donc là le stage je l'ai fait avec les objets sonores parce que manipuler voix et, et instrument quand on est novice, pour moi c'est impossible.
2: Le dernier jour, on a fait une série de solos, par exemple. Là, c'est pas du tout la même histoire. Là, on se rend compte que c'est un peu solennel même. Quand ouais. quelqu'un joue seul devant les, les 14 autres personnes, elle est absolument dans une autre... Euh, mm -hmm. L'échange n'est pas du tout le même. Et duo, trio, quartet, quintet... Euh,
1: D'autant hum. qu'on associe souvent l'improvisation en collectif, évidemment, à la réactivité, à ce que fait l'autre, l'écoute mm -hmm. de ce que fait l'autre. Mm -hmm. Alors là, on est réactif par rapport à soi-même et au silence qu'on sculpte.
2: Oui, le, le, le silence et puis euh, l'espace, et puis euh, ces, ces obsessions aussi, ces choses ouais. qu'on a envie de faire entendre. Euh, c'est un drôle de zone. Hein. Dans le, notre travail personnel, il y a aussi des euh, choses qu'on ose faire, puis des choses qu'on n'ose pas faire encore. Moi-même, j'ai des limites que je sens des fois. Ouais. Je dis mais c'est pas vrai ça. Tu... Et, ouais. et bon, il faut que ça sorte un jour, mais il faut faut que ça. Attends le, 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 que la réponse vienne en toi euh, tranquillement. C'est pas dans la tête. C'est une pensée des gestes, et une mmh. pensée des souffles, des, des et du culot aussi. Oui. Donc,
1: euh,
2: de La timidité, du culot. Et... C'est des paramètres euh, immenses. Humain. Voilà, humain et, et technique aussi. Mmh. J'aime aussi parler de la technique parce que ce sont des beaux appuis euh, sans mmh. sentiment qui parfois nous aident mmh. à fabriquer. Euh, c'est beau. Le sentiment, c'est super. Ça, je ressens, mais il y a aussi une méfiance avec ça, parce qu'il y, y a un peu de nostalgie dans le ressentiment, c'est un peu culturel. Quoi. Mmh. Certains disent que la culture, c'est la nostalgie, mmh. et, et là, je, je fais attention à ça, parce mmh. que pour découvrir des, des, nos propres sons, peut-être, il faut peut-être quitter les anciens, comme on, en, en tout cas parfois. Euh, c'est des drôles de zones, en tout cas d'intimité. De, 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 mmh. Ça, j ai, j ai, je sens que les gens livrent quelque chose euh, oui. euh, collectivement. Mmh. C'est passionnant, cette, cette humanité qui se dégage mmh. euh, et l'organisation sociale finalement qui se met en place à partir de ça. Et on compose à 15 personnes, à 2 personnes, à 5 personnes. Euh, C'est vrai qu'une vraie immersion comme ça pour... Pour les stagiaires, c'est intéressant parce que euh, de 9h du matin jusqu'à 1h du matin, bah, ils sont dans le son, dans l'écoute, dans le jeu. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est un moment où le, le cerveau, il est, il, il est plus présent, en fait. On n'a on a plus assez de force pour euh, ouais. retenir. On ressent, on prend, on mange, on, on mange le son, ouais, des choses comme ça. C'est euh, ouais, des drôles de gestes.
1: C'est sur des extraits de concerts de Système Friche, collectif créé par Xavier Charles et Jacques Di Donato, orchestre de 15 musiciens également invités par le festival Météo en août dernier, que se referme cette émission réalisée comme toutes les semaines par Françoise Cordé avec Pierre Monteil et Soazic Noël. Un grand merci aussi pour leur collaboration précieuse à Mulhouse à nos deux preneurs de son, Patrick Muller et Martin Guénard. Il est minuit, restez avec nous. Dans notre miniature de la semaine, il est question de politique. Une fois n'est pas coutume